0: siete, ocho. Repita este trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube en Work to Live. Anteriormente me he referido a la monotonía de los días durante los últimos 11 meses como muy parecida a la experiencia de Bill Murray en la película Groundhog Day, o Día de la Marmota en español. Cuando el día era repetida constantemente, así que cuando llegó el día festivo esta semana, lo cual es el 2 de febrero, me sorprendió un poco darme cuenta de que, al igual que en el febrero pasado, un nuevo y poco conocido virus, que esta vez es un variante de COVID-19, se está propagando rápidamente y Trump está siendo acusado nuevamente. Definitivamente se siente como el Día de la Marmota. Se me ocurrió que Bill Murray sufre bastante en la película porque durante bastante tiempo no reconoce que necesita cambiar para escapar de sus condiciones. ¿Cuánto tiempo estuvo él atrapado? Harold Ramis, el director de la película, originalmente pensó que el personaje de Bill Murray había sido atrapado en Tony durante 10 años. Pero en el 2009, él dijo que definitivamente había subestimado su situación. Ramis dijo que se necesitan al menos 10 años para hacer algo bueno y contar el tiempo de inactividad y los años equivocados que pasó. Tenía que ser más como 30 o 40 años. Ay, 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 no sé ustedes, pero un año de estar atrapado en este estado repetitivo es suficiente para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardo una colección de frases para referirme tanto a mi escritura como a mi propia motivación cuando es necesario. Y me sorprende que un día una frase realmente resuena para mí, y para el próximo día me pregunto qué por qué lo guardé. Me encontré con uno esta semana que definitivamente resonó. El actor cantante, bailarín y filántropo estadounidense Danny Kay dijo, No dejes que el ayer se ocupe demasiado de tu hoy. Enfocándonos en el año pasado y prácticamente repetir nuestros comportamientos y acciones día tras día, es definitivamente Bill Murray en sus primeros años en Pensilvania. Y tal vez estemos repitiendo su error, sin reconocer que esta es una oportunidad para aprender y crecer. Si se necesitan 10 años para conseguir realmente algo bueno, ¿por qué no utilizar este tiempo para empezar? En lugar de mirar a los últimos 11 meses como 337 días de la marmota, ¿Por qué no tomar la decisión consciente a partir de hoy de utilizar los próximos seis meses a un año en el que todavía viviremos bajo restricciones para aprender, experimentar y crecer? Muchos de nosotros hemos intentado hacer esto durante el año pasado, desde la jardinería hasta hornear, de cambiar de carrera hasta iniciar negocios. Y muchos de nosotros nos hemos sentido demasiado abrumados por circunstancias para hacer mucho más que tratar de sobrevivir hasta que todo este lío termine. No hay juicio, por supuesto, de cualquier manera, pero no podemos prosperar si no nos enforzamos, así que tal vez sea hora de terminar el ciclo de la marmota y comenzar a desarrollar un plan viable para seguir adelante y aprender nuevas ideas y conceptos y contribuir a poner fin a esta etapa de vivir en el exilio. Hay quienes parecen estar activamente poniendo los frenos al progreso para todos nosotros. Este es el grupo que me resulta más difícil, porque es difícil de no juzgarlos y porque simplemente no entiendo el objetivo de ellos. Ayer mismo, un hombre entró al restaurante Roscoe's Chicken and Waffle House en Pasadena sin máscara. La camarera le informó que no podía servirle al menos que él se pusiera su máscara. El hombre volvió a su auto. Regresó con una pistola y exigió su pollo. Este tipo probablemente irá a la cárcel pronto ya que no solo se consideró un atraco, sino que parecía ajeno a las cámaras de seguridad en el restaurante que captaron su rostro por video. Y, como no llevaba máscara, será bastante fácil identificarlo por la cinta. Afortunadamente, nadie resultó herido pero la camarera ciertamente estaba bastante traumatizada por tener una pistola apuntada a su cara. La semana pasada, aquí en Los Ángeles, un grupo de manifestantes de hecho impidió que las personas recibieran sus vacunas. California está teniendo un momento muy difícil para empezar con las vacunas, por lo que cerrar un megasitio como el Dodger Stadium, porque los manifestantes eran radicales de antivacunas o tratar de salvar a la gente en línea de convertirse en lo que ellos llaman ovejas realmente me causó algunas molestias. Estoy totalmente a favor de la libertad de expresión y del derecho de las personas a elegir sus propias vías de salud. Pero tengo momentos difíciles cuando interfieren con el derecho de otras personas a tomar sus propias decisiones. Y como todavía estamos tratando de vacunar a los ancianos aquí, creo que es cruel agregar el estrés de estas personas gritándoles en sus coches, bloqueando su capacidad para avanzar y acusándolos de ser estúpidos o mal informados, provocando más dudas sobre las vacunas y aún más hostilidad en general. De nuevo, simplemente no lo entiendo. No entiendo la histeria anti-enmascaramiento, la conspiración más loca de las teorías que creo haber escuchado alguna vez o como la gente proclama que la más importante en el mundo es nuestra libertad, cuando de hecho están interfiriendo con la libertad de las personas. Si bien, definitivamente estoy frustrada por estos incidentes porque realmente le están causando mucho daño a las personas desde no poder mantener abiertas sus empresas hasta la propagación literal del virus y enfermando a otros. Trato de concentrarme en el hecho de que todo esto se trata de miedo y las personas que no saben cómo resolver sus necesidades. También reconozco que estar enojada no resuelve nada, excepto quizás hacer que me sienta más atemorizada, lo que no va a ayudar a la situación. Quizás ellos también pueden considerar hacer cambios en este punto para salir de sus propios días de mormota de ira, miedo y ataques. Creo que todos podemos considerar lo que podríamos hacer para apoyarlos en este cambio, aunque me doy cuenta de que es una tarea muy difícil. Quizás podríamos comenzar con el consejo de Danny Kay: Si dejamos de llevar el pasado a este momento, los comportamientos perturbadores no se sentirán tan grandes el resentimiento podría disminuir y podríamos enfocarnos en lo que podemos hacer hoy, solo para las circunstancias de hoy. Eso es difícil de hacer, lo sé, pero tenemos que empezar por algún lado, ¿verdad? Y si solo miraremos en el hoy, quizás sentiría como menos abrumador en vez de ver todo el año pasado por completo. Cuánto de la pesadez que muchos de nosotros sentimos es porque estamos acumulando todos los ayeres desde que comenzó la pandemia, en lugar de simplemente centrarnos en el ahora. Y eso me lleva de vuelta a un plan viable. Tenemos muchas oportunidades en este momento, desde hacer el trabajo interno que necesitamos hacer para ser más empáticos con aquellos que, con quienes no estamos de acuerdo, a ser más conscientes de nuestro impacto en los demás, a diseñar el tipo de vida que queremos vivir. No podemos cambiar todo a la vez por lo que el objetivo de un plan viable es perfeccionar en lo que es más importante en este momento. No es difícil papel y lápiz en mano, simplemente empiece haciendo listas por categorías, por ejemplo, cómo va su carrera ahora, o necesita una nueva porque la pandemia terminó con la que tenía anteriormente, cómo está su salud física, cómo es el amor en su vida, qué tal otras relaciones interpersonales. ¿Qué le interesa? ¿Qué despierta alegría en su día? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está su salud mental? ¿Qué le fascina? ¿Y qué hacemos con este lío de listas? Cualquier respuesta que no fue buena hasta arriba de la lista donde se encuentran ideas fantásticas. Esas son áreas de crecimiento y deben priorizarse. Esto puede parecer abrumador, pero le diré algunas pistas. Primero, si ha perdido su carrera o negocio, eso sería una prioridad máxima porque obviamente no puede concentrarse en nada más si está bajo la amenaza de quedarse sin hogar o pasar hambre. Es posible que tenga que aceptar temporalmente un trabajo que no le fascine o le brinde alegría, pero puede seguir trabajando en su plan para lograrlo. En cuanto al resto, la clave del éxito es aumentar su inteligencia emocional. Estudios indican que el 80% de nuestro éxito proviene de tener inteligencia emocional más alta, no de inteligencia cerebral. Entonces, ese es el trabajo interno, que francamente nunca se termina, pero que rápidamente podemos comenzar a impulsar si nos enfocamos conscientemente en ello. La inteligencia emocional incluye la atención plena porque sin autoconciencia con frecuencia nos autosaboteamos, y podemos sabotear sin pensar a otros. La inteligencia emocional también incluye nuestras relaciones, nuestra empatía por los demás y aceptándonos a nosotros mismos por lo que es un buen lugar para comenzar un plan de acción. Ciertamente podemos trabajar en nuestra inteligencia emocional mientras trabajamos en la siguiente prioridad simultáneamente. De modo que mientras revisa su vista, ¿qué área se siente más importante para usted? Escriba cómo quiere que se vea esa área. Imagínelo en su mente. Luego, elija una cosa cada día que pueda hacer para trabajar hacia ese fin. No importa si se trata de iniciar su propio negocio o hablar español con fluidez o convertirse en un millonario. Lo que es fundamentalmente es mantenerse concentrado. Tome acciones todos los días que lo muevan hacia su meta incluso si se siente que es una acción pequeña. Comience el día con una meditación y luego piense o escriba lo agradecido que está por tener la oportunidad de hacer realidad este objetivo. Establezca la intención de realizar al menos un paso de acción hacia su meta. Establezca otra intención de aprender algo nuevo cada día relacionado con su meta o que aumente sus sentimientos de alegría. Salgamos del síndrome del día de la marmota y hagamos algo diferente ahora mismo, algo que contribuirá a nuestro éxito en la vida o que apoyará a otra persona. Cuando el miedo surja, solo respire. Haga una pausa para pensar en lo que está haciendo, cómo se siente y a dónde realmente quiere ir. Lo he dicho antes, pero creo que vale la pena repetirlo. La pandemia y varios cierres terminarán y nuestra condición cuando eso suceda depende de nosotros. ¿Queremos estar preparados para las nuevas oportunidades que surjan en ese momento y estar sanos y felices? ¿O queremos llegar allí agotados, frustrados y mal preparados? Independientemente de nuestras decisiones durante los últimos 11 meses, puede elegir cambiar, aquí y ahora. El personaje de Bill Murray tardó más de 30 años, pero no tenemos que esperar tanto. ¿Por qué no elegir ser más feliz, más saludable, más alegre y más compasivo ahora? Yo no puedo pensar en una buena razón para no hacerlo. ¿Qué tal usted? Hasta la próxima. Que tenga una maravillosa semana. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un momento en atención plena. Por favor suscríbase a un momento en atención plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus parques favoritos. Y favor de calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por sintonizar.